0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso SuperoCast sobre agilidade. E dessa vez a gente tem mais um time fera de gente aí para trabalhar, para conversar com a gente, de expor aí as suas experiências. Então, sem mais delongas, né? meu nome é Fábio Trevaler, sou linha Jail Líder na Supero Tecnologia e gostaria de... O Caco, Cleiton Mafra, da Resultados Digitais. E aí, Caco, tudo bem, cara? Beleza, Fábio. Obrigado aí pelo convite. Então, como se falou, eu sou o Caco, também conhecido como
1: Cleiton Mafra, mas podem chamar de Caco. Trabalho na Resultados Digitais, em Florianópolis, sou Enterprise Agile Coach onde atuo com os times de produto e tecnologia e também sou especialista no método Kanban e a minha ideia hoje é que é compartilhar um pouquinho com vocês né, a experiência eu, eu transicionei bastante entre empresas que já têm algum tempo de vida né, então nesse caminho da agilidade e startups esse caminho de transicionar entre esses dois universos que são bem distintos, é, trouxe bastante insights e aprendizados e espero poder compartilhar um pouco né, dessa jornada de quase 20 anos aí de carreira com empresas de tecnologia com vocês para tentar ajudar, dar dicas e que possam ser úteis para
0: dar os primeiros passos e errar menos do que a gente errou Excelente, cara! Seja bem-vindo aí vai sem dúvida enriquecer muito o nosso debate e também apresentar uma out um outro cara que é fera uma lenda esse cara é Anderson Gonzaga, da Aelos. E aí, Anderson, tudo bem, meu amigo? Anderson, não, desculpa. E aí, Gonzaga, tudo bem, meu jovem?
2: Olá, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês. Meu, para mim é uma satisfação aqui compartilhar esse espaço aqui com o Caco, com a Karine, com o Fábio. É, Caco e o Fábio são grandes mentores aí, né? É, me lembro até hoje meu primeiro, dos meus primeiros contatos com agilidade o apoio que o Fábio me deu Caco, na sequência a gente teve a oportunidade de trabalhar junto e é um prazer compartilhar aí conhecimento com vocês e é isso, vamos lá, vamos conversar vamos trocar experiência que é o que importa
0: valeu meu amigo, seja bem-vindo e por último, mas não menos importante, apresentar aí para todos a Karine, da Supero Tecnologia. Seja bem-vinda, Karine.
3: Oi, Fábio. Obrigada pelo convite. Então, como o Fábio falou, né? eu sou a Karine, trabalho na Supero, estou aí na, no time de desenvolvimento tentando melhorar ali, nossos processos com agilidade. É um prazer estar aqui né, com o Caco. O Anderson e o Fábio, que eu acompanho aí no, no LinkedIn e nas palestras, sempre vendo os cases dele e tentando aplicar agora aqui na Super.
0: Muito bacana, seja bem-vinda. Então, olha só, a gente já viu que estamos com um time de fera aí, então o papo vai ser fera também. E aí, já para começar tranquilo, gente, bem sem polêmica, sem nada, né? A minha empresa, ela quer ser ágil, como começar? Alguém gostaria de falar sobre isso? Vamos lá, então, acho que é a, é a pergunta do milhão aí.
1: Essa pergunta, ela sempre, ela sempre vem, né? E vem, às vezes, de uma necessidade, às vezes, do mercado, às vezes, de um desejo interno de alguém. A dica que eu sempre dou né, acho que o primeiro passo seja, se você está já trabalhando numa empresa né, e está estudando agilidade, fazendo às vezes aplicando em algum cenário menor, e aí de repente a, a empresa surgiu aquela oportunidade, pô, vamos por esse caminho da agilidade, quais são os primeiros passos que a gente quer dar? O que, que eu sempre recomendo? Acho que o primeiro passo é, é entender o porquê que a empresa quer dar esse passo. É, esse para mim acho que é o é o primeiro é o ponto mais importante. Sim, porque qual é o caminho errado, né? Geralmente a empresa fala, ah, quero ser, ah, já, então vamos para o Scrum, vamos para o Kanban, vamos para outra, vamos para o Lean, vamos para outra técnica, você já vem com a ferramenta, né? Já vem com a, com a, com a prática, e, mas sem saber, sem saber para onde quer chegar. Então, eu, a primeira pergunta é antes de você se apegar a método e, ou qualquer outra coisa, é, entenda por que, que a empresa quer dar aquele caminho, quer seguir aquele caminho. E, geralmente, né, vou dar aqui algumas... Algumas respostas que eu já escutei, né? E claro, tem muitas outras. E a Karine e o Gonzaga aí vão poder complementar. Mas a maioria das vezes é, que eu escutei esse caminho, a ah, minha empresa aqui, pô, as coisas estão devagar, né? Você escuta a palavra velocidade, você escuta devagar, você escuta é, ah, a gente demora para entregar as soluções para o nosso cliente ou. É, você, às vezes você nem escuta o cliente na primeira resposta, então e aí você tem que perguntar mais, tá, mas por que, que você quer isso? Então, na prática, a pergunta que você tem que, você tem que fazer algumas perguntas, às vezes, para chegar na resposta, né, ela não vai vir de graça, ela não vai chegar na sua mão, assim, e cair no colo, ah, tá aqui a resposta perfeita. Então, você vai ter que perguntar e explorar um pouco o cenário, então, e sempre tenta explorar até o cliente, então como que é o cenário? Pô, a empresa tem, ou o cliente dela é uma empresa, ou o cliente dela é um, né, um consumidor final, então você tem que entender qual é o cenário dessa empresa. O que, que eu vejo muito? Ah, empresas que já estão no mercado há mais de 15 anos, 20 anos, 30 anos, têm geralmente, alguns paradigmas de, de velocidade, né? Ah, às vezes tem uma velocidade de entrega para o cliente um pouco menor, acaba e o cliente lá na ponta tá cobrando, né? E tem outras empresas concorrentes do crescendo no lado fazendo com mais velocidade e aí a empresa está nesse dilema, então ela quer, ela quer na verdade, acelerar o, as soluções dela para o mercado que chama isso de time to market então esse é um cenário. Né? E tem outras empresas que às vezes já nascem num, num cenário mais ágil, digamos assim, que é o cenário que eu participei bastante das startups, elas até começam muito ágeis ali no, no começo com 10 pessoas, 20 pessoas, 40 pessoas e aí a empresa começa, cara a minha empresa parece que agora pessoas Estão ficando devagar, a gente não consegue mais ter a velocidade que a gente queria, né? Que é o que a gente chama aí do problema da escala, né? Pô, a empresa cresceu, agora antes era um time, dois, agora são dez, vinte. É, como é que faz? Então, geralmente, o desafio tá na questão do, da comunicação, do alinhamento, mas tem o um foco no cliente ali. Então, é, de forma um pouco mais ampla, aí, a gente vai explorar mais durante o papo, acho que é entenda o porquê né, que você quer ir para esse caminho da agilidade e eu dei aqui um pouco do panorama do que vem e o que vocês acham aí, pessoal.
0: Cara, excelente, excelente, cara. É, alguns pontos que você trouxe eu concordo plenamente. O primeiro é por que você é ágil, né? Qual é o propósito por trás disso, né? É simplesmente para botar post-it colado na parede ou porque o chefe foi no evento e achou legal, né? Então, qual o problema você quer resolver? Isso é espetacular. Para mim, é um dos primeiros pontos, né? Um outro ponto também que que acontece muito, até te falou um pouquinho, Caco, é a questão do desenvolvimento ágil de software é diferente de desenvolvimento agilizado de software, né? Se você é ágil, não necessariamente você vai entregar mais rápido no primeiro momento, mas você vai aprender mais rápido, errar mais rápido, para depois fazer o PDCA de forma mais rápida, né? Então às vezes acontece esse tipo de confusão também, a pessoa acaba perseguindo algo que não vai vir no primeiro momento depois para outro caminho. E aí eu acho que temos um complemento aqui também é, é, da Karine, né? Gostaria de comentar sobre isso?
3: Sim, uh, então uh, a questão ali da, da agilidade, né? Que muita gente, o falou ali um pouquinho, né? Não é, é entregar rápido, né? É, é entregar valor, você tem que é, ter essa mentalidade, né? Uh, que eu vejo... Em algumas empresas que eu passei é, focavam muito em utilizar Scrum, é, sem saber o porquê queria utilizar, né? Então simplesmente começou a aplicar o Scrum e aí às vezes acaba não dando certo e aí é, coloca a culpa no método, diz que não funciona, né? Então é, eu acho que entender o cenário também, é, primeiro é, ver como que o teu sistema está funcionando e aí aos poucos ir aplicando uma mudança por vez, né? Porque muitas vezes se você aplica várias coisas ao mesmo tempo, dá errado e você não sabe o que que deu errado. e não foi agilidade, sim, porque você tentou fazer muita coisa ao mesmo tempo, né, então ir aos poucos, uma mudança por vez e principalmente medir, né, se você mede, você consegue saber o que, que você tá melhorando, uh, em quais pontos precisa atuar, né, e e também é, ter um entendimento que não é algo que você vai mudar do dia para a noite, né? É um processo, você tem que ir aos poucos, tem que ir medindo, tem que ir entendendo e, e muda de empresa para empresa, né? O que funcionou para uma não necessariamente vai funcionar para outra, né?
0: Muito bom, excelente, muito bacana. E o Gonzaga tem um complemento aí também, né?
2: Sim, é muito bom essas observações. Estava aqui pensando, enquanto vocês falavam, o seguinte, né? Primeiramente, eu acho que eu perguntaria o que, que essa pessoa entende por ser ágil. Eu acho que até o que problema a gente quer resolver é, um, é, um baita, é uma baita forma da gente explorar o se a agilidade é a ferramenta mais adequada, mas eu acho que eu perguntaria, em primeiro lugar, o que, que ele entende por agilidade, né? O meu entendimento... Com o tempo, ele sofreu várias alterações, né? eu já vi agilidade de várias formas. Hoje, eu posso compartilhar com vocês que eu vejo a agilidade como capacidade de adaptação, de vocês ter flexibilidade organizacional para lidar com esse cenário que a gente vive, que é um cenário né, extremamente complexo, volátil, né? o famoso VUCA que todo mundo conhece. Eu acho que, então, eu iria nessa primeira ponta de tentar entender, é, primeiramente, né, o que, que ele entende como agilidade. Depois, eu acho que é bem prudente você é, perguntar por que né? a gente quer ser ágil, né? Consequentemente, entender se a agilidade vai ser o, a ferramenta mais adequada para resolver esse problema e que resultados ele espera, né? obter com agilidade. É, ao longo desses anos estudando, uma das coisas que eu percebo é que é muito difícil você fazer uma mudança organizacional. né? É um trabalho complexo, porém é possível sim, mas a gente precisa entender que a mudança ela vai acontecer ao redor daquilo que a empresa quer conservar. Então eu acho que é isso provavelmente começa a alimentar vários outros mitos né, que a gente vê no mundo da agilidade, onde é, o pessoal busca a agilidade como um fim. Né? E o que a gente percebe é que a agilidade é um meio para se para viabilizar resultados. Né? Então, eu, eu penso que tem um pouco disso. Sabe? Tem muita empresa querendo ser ágil, mas ela não tem, é, ela não tem entendimento dos conceitos que envolvem a agilidade. Ela não sabe o que, que ela vai ter que passar a fazer de, de novo, né? o o que ela vai ter que abrir mão para poder alcançar esse, esse modelo de flexibilidade organizacional. Então eu acho que tem um monte de coisa aí que a gente precisa ajudar as empresas a, a entenderem ante, antes de buscar agilidade, né? entender os conceitos, os porquês e o que, que ela espera atingir com isso. Eu acho que seria um pouco nessa linha a, o meu, a, minha, a minha ideia sobre né, a busca pela agilidade.
0: Muito bacana, muito legal. Então a gente, dicas valiosas aí de como começar com a agilidade, né? E eu vejo que o principal ponto, ou um dos principais pontos, é entender de fato para que você quer aquilo e também entender o que é agilidade, né, Caco? Isso, até é, recentemente tava conversando
1: em um grupo de amigos que é, até o tema agilidade assim a gente às vezes quer que todo mundo saiba né o que é agilidade a gente quer colocar na cabeça de todo mundo e a reflexão que a gente fez até foi assim pô mas ninguém na verdade quer ser ágil né a pessoa quer ser outra coisa é, e a gente que a gente né acaba com entusiasta ali quer que todo mundo né tenha a paixão ali pela, pela pelo tema e quer devorar tudo, assim como a gente, né, vai atrás de todo o tema, né, mas na prática, né, o que eu queria para complementar e fechar esse tópico é, pô, na, na prática ninguém quer ser ágil, né, todo mundo quer ser alguma outra coisa, né, e essa outra coisa, né, que a gente quer, que a gente tem que buscar. E aí, eu acho que a gente pode, talvez, entrar um pouco aí, né, beleza, entendi, entendi, entendi o que que, por que que eu quero ser, por que que eu quero começar esse caminho, né, porque, na verdade, é um caminho, é uma jornada, né, como a Karine falou ali, é um processo de mudança, e esse processo de mudança, ele, ele não tem, assim, um um momento, assim, que a gente dá doni, né, tipo, ah, tá aqui, tá mudado aqui, agora mudou, é, e muitas vezes a gente quer dar um cheque ali, né, em, sei lá, transformar, né, fazer a transformação ágil, ou fazer a mudança ágil, e é, junto, junto com o Gonzaga ali, tive, a gente teve a experiência, né, de, de, de trabalhar junto, por exemplo, na Senior, né, que foi o, um, um trabalho bem legal, e a gente não é porque não, não tem o doni, assim, ah, tipo, aí ah, aí, transformou? Cara, foi um processo eu participei uma etapa da jornada depois né, o Gonzaga o Correio o Quaraci, né continuaram a jornada depois outras pessoas deram continuidade então cada, cada passo foi um passo importante e acho que o, e como é uma jornada o que eu sempre prezo é Comece sabendo que é uma jornada, né? E que isso não necessariamente vai ter um fim, né? Vai ter várias vitórias, vão ter várias, várias, às vezes, aprendizados, às vezes até derrotas ali no meio do caminho, mas faz parte, né? Faz parte de qualquer processo de mudança e tem que estar disposto, assim. É, não é uma coisa. Né, todo começo de jornada é mais difícil e às vezes demora para buscar, para aparecer os primeiros, os primeiros resultados, mas se você conseguiu achar o caminho ali, Porque que a empresa quer ir por aquele ir por esse caminho da agilidade outro passo importante, pô, tem um patrocinador tem alguém que de fato que dispõe de financeiramente para patrocinar essa mudança porque é uma jornada, então vai precisar de grana, é, e você tem as, as pessoas né, que estão a fim de fazer, cara, começa a fazer e busca a primeira vitória, acho que daí o primeiro passo é entender o patrocinador, qual é a primeira vitória que a gente vai buscar, e aí você começa seu
0: ciclo virtuoso. Um ponto até tá, legal com só complementando com uma coisa bacana que eu vi também recentemente, né? É, o Samuel Bara que é um cara da roncha.org, um cara aí do Lean, né? Lean na veia e tudo mais. Ele fez uma afirmação num podcast aí que eu escutei dele que eu achei espetacular. Ele falou o seguinte, se você chegar na Toyota e perguntar, e aí, Toyota, vocês já conseguiram implementar o sistema Toyota de produção? Eles vão dizer que não. Porque é uma é melhoria contínua, é o quinto princípio do Lean também, do Lean Thinking, se a gente falar sobre isso, né? E a melhoria contínua é algo contínuo. É, o quinto princípio do Lean é buscar a perfeição. Melhoria contínua. Então isso tem tudo a ver essa conexão do Lean Thinking tradicional e do... Ajaio, né? Um acabou vindo do outro, de certa forma, inspirado no outro. E é isso que é uma coisa muito bacana aí, que a gente consegue também fazer esse depara né?
2: Mas dentro dessa ideia, né, que a gente está conversando, eu percebo assim que, é, como a gente pode começar, né? É, dar esses primeiros passos. Eu acho que, primeiramente, estudando, né? É, é uma primeira fonte, na minha opinião, de conteúdo que te ajuda, mas existem algumas regrinhas aí que ajudam a acelerar esse processo, né? É, a é uma delas, você, né, é, através da sua rede de relacionamento, poder visitar outras empresas, conversar com outros gestores, saber um pouquinho os benefícios que a agilidade realização conhecer um pouquinho as dificuldades também isso ajuda a você a ter aquela primeira percepção né de qual é o esforço que você vai ter que colocar para fazer aquilo acontecer treinamento participar de eventos né Então hoje a gente está com uma, uma série de, de informações aí uma uma abundância de informação que a gente não tinha muitos anos atrás então eu acho que todo esse processo ele ele traz um pouco dessa consciência do que que é agilidade e que benefícios ela pode Trazer, e como tenho dúvida, é, os benefícios são muito maiores do que todo o sacrifício que você faz, né? É um processo que, como vocês estão colocando, é uma jornada. É, às vezes você se depara com muitas situações difíceis, mas eu acho que o segredo está ali. É você conseguir é, trazer essa mentalidade de como a agilidade pode ajudar a organização a ter mais, um ambiente mais colaborativo, onde ela pode, de certa forma, trabalhar uma motivação mais intrínseca dos colaboradores, dando um desafio mais adequado com as necessidades deles. E, consequentemente, usar isso... É, de uma forma a você é, trazer né, para a organização o valor que ela espera né com essas práticas. É, era isso que eu queria comentar. Né, eu acho que é um ponto muito bacana. É você não ficar tentando fazer uma transformação dentro de casa. Buscar fontes externas para você se inspirar, para você começar, é, de alguma forma, a ganhar é, a coragem necessária para fazer esse movimento. Porque uma vez que vai, não volta atrás. Com certeza é um cara é uma jornada que vai se iniciar e quando você olhar para trás, você vai falar, ah, não, meu, eu vou porque com certeza isso aqui é muito melhor do que o que eu fazia antes.
0: Bom, muito legal, Gonzaga, muito bacana a, a reflexão, né? E, e também aproveitando fazer uma conexão com uma frase que eu acho que foi o Caco, né, que falou que é o seguinte, que ninguém quer agilidade, as pessoas elas querem outros objetivos, né, querem chegar lá. A gente sempre costuma dizer também que agilidade ela é meio para você chegar no fim. Né? Agilidade não pode ser o seu grande objetivo ser ágil. Né? E aí, quando chegar lá no monte da agilidade e colocar a sua bandeirinha, né? Agora sou ágil. Porém, vamos supor que o, a sua empresa não está dando lucro, o cliente está triste, está insatisfeito, os funcionários estão mandando currículo, mas você tem uma plaquinha escrito empresa mais ágil do mundo, será? Será que vale a pena isso? Será que não né, aquele carimbo ali faz sentido? E se a sua empresa sem, é uma empresa que tem um carimbo vermelho da agilidade, assim, com um X bem feio, assim. Porém, é uma empresa waterfall, ISO 9001, MPS BR, CMMI, só que tá lucrando pra caramba, o cliente tá mega feliz e os colaboradores estão mega felizes também. Será que, o que que um, um, um CEO talvez preferiria, né? Então, justamente entender esses conceitos, eu acho que faz todo sentido de você saber se, olha, vamos... Vamos para aquele outro caminho. E aí também, um outro ponto que eu costumo defender bastante é não ser é, extremista, né? Ao ponto de, opa, tem que ser ágil e tem que ser completamente tudo tintim por tintim do que diz respeito à agilidade. Mas você adaptar, você ter o famoso cinto de utilidades e adaptar cada ferramenta para cada meio, para cada fim. E aí, aproveitando, puxando até um papo bacana, né? De um. É, workshop que nós temos internamente na Supero Tecnologia, é, num dos workshops que nós estávamos fazendo, é, uma palestra bem bacana, não por acaso, da Karine que está aqui conosco, né? É, e aí eu lembro que uma pessoa perguntou o seguinte ao final do workshop, poxa, e quando a gente tem escopo fechado, como é que a gente coloca a tal da agilidade nisso? Ou seja, o cliente já disse início, meio e fim, já tem tudo certinho ali com carimbo ali, ou seja, mundo bem-vindo ao mundo real, né? É, contrato bem... E aí a resposta é a seguinte, você não precisa botar o tintim por tintim da agilidade, não precisa fazer né? não, agora é reunião em pé, 15 minutos com as três perguntas, né, pensando no Scrum, por exemplo, ou não, método Kanban, é só coisa puxada, a gente não planeja nada, é tudo ali com indicadores e métricas. Será que precisaria ser tão assim extremista? Ou a gente poderia simplesmente adaptar, ver assim olha, o que, que a gente pode melhorar? Talvez uma retrospectiva já resolva? Pô, oh, ponto positivo, já demos um baby step bacana aí. Vamos começar a fazer uma diária também? Opa, legal! E assim por diante, né? Então a questão da agilidade talvez é, e talvez é um dos problemas, né? Até avançando para um outro tópico bacana aí sobre fails no caminho da agilidade, talvez é um dos pontos de falha comuns é que as pessoas acabam querendo botar um pacote inteiro quando na realidade ela só precisa de algum detalhezinho ou de alguma melhoria pequena, né? O que vocês acham desses pontos aí? Acho que eu posso até trazer o foi
1: nesse cenário exatamente assim, desculpa, fechado, tudo isso aí, que quando que eu comecei com a agilidade, que foi tipo lá, eu, eu nem sabia direito o que, que era agilidade assim. É, o que mais, o que eu, que eu tinha visto era tipo um pouco de Scrum e tal, e tava entendendo o que que, qual que quais eram os princípios por trás, e isso eu acho que era 2008, por aí assim. Então nessa época eu trabalhava numa uma empresa de serviços, ou seja, a gente vendia uma um software especializado, um software customizado para atender uma necessidade do cliente cliente vinha cara um X dinheiro cliente vinha com uma determinada demanda e eu, eu tava já vários anos tentando fazer projetos nesse cenário e sempre o que me agoniava assim é que pô no final do projeto por mais que a gente botava toda a dedicação e esforço tinha o time certo pô, a gente trabalhava bem para para caramba assim e no final o cliente ficava infeliz assim não era aquilo que ele queria, por mais que a gente no começo ia lá, tentava entender, perguntava, não, é isso aí e aí a gente fazia documentos pô, mas você assinou, cara, era é isso aqui que você pediu, tá aqui, ó, pois é cara, mas não resolve o meu problema e aí acho que foi, foi nesse cenário que que eu comecei, assim e a minha principal agonia era cara, eu tô, passo meses ou semanas aqui é, trabalhando com a minha equipe e a gente chega no final e não resolve o problema do, do cliente e aí acho que esse foi Onde eu, eu tava falhando assim, miseravelmente, por anos, assim. E claro, depois se acertava, tinha lá, negociava um valor adicional e tal. E aí eu falei, cara, deve ter um jeito muito diferente de fazer isso, cara. Não pode ser. Porque o cliente não tá sabendo o que, que ele quer. E talvez ele não tá errado em não saber. Porque ele não consegue saber. E, aí, eu, e era a maneira que a gente desenvolvia software naquela, na, naquele, naquela época, né? Muitos talvez que estão escutando aí fizeram assim, ou talvez ainda estão fazendo, você vai fazendo por camada ali, né? daí, pô, beleza, você destrencha tudo que precisa com o cliente, vai desenvolvendo, pô, aqui é toda a interface de comunicação, de dados e tal, e aí a última coisa era o que o cliente ia ver de fato usar. Então, o primeiro, esse foi o meu primeiro feio, e aí como eu acertei, foi cara, vamos inverter, e se a gente começar a inverter a coisa, né, primeiro... Entregar para o cliente aquilo que ele vê, né? Mesmo que não tendo funcional, mas né, hoje já tem a gente já tem a, a habilidade de dos designers aí dos pro designers que elevaram isso a um outro nível. Mas na época nem sabia direito o que era design e a gente inverteu essa lógica, né? E a cada semana a gente falou, cara, primeiro vamos começar a fazer uma entrega semanal aqui para o cliente. Apresentar o cliente, ele não vai usar ainda, mas pelo menos a gente vai mostrar para ele e ver se esse é o caminho. Ah, nesse e nesse, e, e foi aí que eu que eu vi que comecei a acertar assim. Porque a gente mostrava e o cara falava, pô, não é bem isso aí. Pô, mas era o que, ele tinha, que a gente tinha escrito, desenhado e tal. Aí começou a aprender e geralmente era projetos de dois meses, três meses. Então o que aconteceu na prática, depois de alguns ciclos, a gente começou, pô, mesmo aquele escopo fechado que antes em três meses geralmente a gente nunca conseguia entregar, era uma correria, ficava, pô, super apertado ali a relação financeira. A gente começou a entregar antes, entregar em dois meses, às vezes entregar algumas semanas semanas antes, acabava sempre tinha coisas que o cliente precisava e que ele não sabia que precisava, mas a gente só sabia que ele precisava daquilo depois que a gente fez Aquele escopo inicial. E aí a gente ainda conseguia, nessas duas semanas ali, ainda fazer mais algumas coisas que ele nem tinha contratado no início, mas tava dentro, conseguia dentro do custo. E, pô, a minha principal felicidade foi assim, nossa, cara, o cliente... Eu resolvi o problema do, do cliente ele começou a recomprar, assim, né? Tipo, ah, beleza, fizemos um projeto, depois você faz outro. Então era... Pô, tinha, eu trabalhava numa empresa que tinha bastante... Ainda tinha umas metodologias que tinha que seguir de projetos e tal. Então esse foi o primeiro passo. A gente começou a entregar, mostrar com mais frequência, você alinhava diariamente, por mais que pô, hoje eu olho lá, nossa, a gente fazia tudo errado as coisas do, do Sprint, mas é, não, não é o objetivo fazer certo fazer errado, né? A gente estava mirando no objetivo certo, que era resolver o problema do cliente. Aí, pra isso, a gente foi acertando, então esse, foi aí que eu dei os primeiros passos, assim, né? Errei bastante, e foi mais aí, a partir daí, comecei a acertar. Então, eu, eu, eu sou feliz, assim, feliz de, de, de ter passado por isso, né, e hoje talvez quem tá se escutando
0: aí pode já aproveitar esses atalhos e não errar tanto. Pô, legal, cara, muito bacana o teu, o teu depoimento. E já aproveitando, eu tenho um também, é, um fail que depois virou sucesso, né, é, então é nesse mesmo caminho que foi legal, assim. Mais ou menos uns, cara, uns 13 anos, né, há uns, uns 13 anos eu, eu era na lista de testes, né, de um time de, de desenvolvimento, enfim, e aí é, eu tava percebendo que eu tava ultra mega sobrecarregado. Eu tava fazendo hora extra toda noite, né, indo, voltando tarde para casa, e eu percebia que chegava no cúmulo, que às vezes eu escolhia, ó oh, cara, tu vai ser testado, tu não vai. Né? tu vai pra produção sem teste, tu vai, enfim chegou nesse nível, né? eu fiquei batendo na porta do meu chefe durante uns seis meses pedindo, pelo amor de Deus contrata mais testador pro meu time eu não aguento mais, tá difícil, não tá legal só que eu não tinha fatos e dados para provar, e ele chegava assim, cara eu tenho só esse budget, só que tá vindo um monte de projeto novo, e eu vou pegar esse... o quê? Mais desenvolvedores né? Então, com a questão do, dos, dos mais desenvolvedores que eram contratados ao invés de mais testadores o que acontecia? A minha sobrecarga aumentava cada vez mais. E eu não tinha fatos e dados, eu só tinha choro, né? só chororô. E aí, o que aconteceu? De repente, a gente resolveu colocar um quadro Kanban na parede. Kanban minúsculo, né? com K minúsculo, na realidade. Só post-its e colunas do processo. Basicamente, um backlog, aguardando desenvolvimento em desenvolvimento, aguardando teste em teste, dando. Basicamente isso. Mais ou menos uma semana sem eu abrir a boca, sem eu falar uma palavra. Chegou esse mesmo gestor meu, olhou o quadro, olha, cara, estamos precisando de mais testadores, né? Porque a coluna aguardando o teste é uma tripa com uns 30 ou 40 post-its. A minha coluna em teste tinha dois post-its, sei lá, e a de desenvolvedores tinha quatro post-its. Só por causa de um quadro, parede sem métrica nenhuma, né? Só por causa de um quadro colocado na parede, sem métrica nenhuma. Só post-its colados na parede. Aquilo falou para o meu gestor. Aquilo resolveu seis meses que eu tava batendo na porta do cara no chororô, né? E isso foi muito bacana. Depois veio a contratação e acabou resolvendo parte do meu problema. E tudo certo, tudo tranquilo. É claro que com o conhecimento que a gente tem hoje de método Kanban, né? Gestão de fluxo e tudo mais, a gente poderia resolver aquilo de outras maneiras. Enfim. Fazendo, é, limitando o IP, fazendo com que o desenvolvedor ajudasse a puxar teste, porque é time, né, um por todos, todos por um, não tem aquela questão dos silos, até a questão de automação de teste, enfim, uma série de outras coisas poderiam ser feitas. Mas pela situação da época, simples post-its na parede acabaram nos ajudando bastante. Então, gestão à vista, gestão visual, né, foi um case bacana que aconteceu comigo e foi bem bacana, foi né? Então foi um case bem bacana, foi bem satisfatório né, que aconteceu comigo. Então, Gonzaga, também quer complementar rapidinho?
2: Sim, rapidinho. É engraçado, né? Quando, a gente, quando passa o tempo e a gente... Fica refletindo sobre esses, esses erros que são necessários, na verdade, para a gente evoluir, né? Mas o quanto que naquele momento ali a gente fica, né? Então, é querendo fazer aquilo acontecer e a gente acaba é, meio que se perdendo um pouco é, dentro dessa... Eu acho que como o Caco falou no início, né? Dentro dessa, desse frisson, dessa vontade de, né, do entusiasmo que a gente tem de querer fazer aquilo funcionar. Eu me lembro, assim, é, um... Posso dizer que foi um grande aprendizado quando a gente começou a trabalhar com, com o Scrum. Essa falta de visão né, do upstream com o downstream ali, aquela coisa é, de fazer um discovery bem feito, né, eu não tinha muito essa noção. Então, a preocupação era fazer bem a sprint, o sprint. Né? Eu ia lá e pô, tu tinha que fazer uma boa planning, é, as dailies, depois de review e retrospectiva, mas aquilo ele ficava limitado ao, ao tempo o sprint, né? E depois a gente começou a pensar assim, meu, tem, uma, tem alguma coisa errada, né? Mas pô, acaba que o sprint ali, ele é alimentado por alguma coisa. Como é que a gente tá tratando essa alguma coisa, né? E eu lembro que nesse período, trabalhando junto, o Cleiton, na época, tava, é, ele iniciou conosco e trouxe toda a experiência dele e com, com agilidade. E eu lembro que ali também no começo ele estava aprendendo bastante sobre o Kanban, ele já tinha um, um, um pouco de bagagem, de experiência com o Kanban, e a gente começou a conversar, e ele continuou estudando, evoluindo, fazendo treinamento e voltando com novas técnicas. Foi aí quando a gente começou a conectar Toda a parte de upstream com downstream é que muita coisa fez sentido para mim ali naquele momento, né? É, essa visibilidade do trabalho evoluindo e preparando ali uma... Um, um, deixar o trabalho pronto para ser puxado pelo time, né? Você se preocupar com a, com a qualidade da, daquilo que chegava pro time de desenvolvimento, eu acho que para mim foi assim um, uma grande sacada, sabe? É, e... Quando uma empresa quer começar né, a adotar práticas ágeis, a gente tem falado disso aqui também, o Scrum ele se mostra um grande, um grande aliado né, nesse, nesses primeiros passos, justamente por ser de simples entendimento, ter dinâmicas claras, papel e, e responsabilidades ali bem claro. Ele, ele te traz assim, uma, uma segurança de você querer fazer, né, que é, é muito importante naquele momento, para você começar a iniciar. Só que depois você começa a se deparar com algumas restrições do próprio... Da própria, do próprio framework, né? A necessidade de você escalar, de você ir conectando as coisas de uma forma mais sistêmica, aí eu eu trago um ponto aqui, né? O quanto que o Kanban se mostrou ao longo do tempo um grande aliado nesse sentido, de trazer realmente uma visão sistêmica e a importância de você é trabalhar os gargalos dentro do seu processo e e fazendo um trabalho puxado de verdade, né? Eu acho que esse foi um dos grandes insights que eu tive aí na jornada. Eu não diria que seria fail, né, porque, enfim, eu acho que é, é o que tinha para aquele momento, é o que fez sentido, e se depois mudou para outra coisa, que bom, né, é, hoje eu estou numa iniciativa de, é, de transformação, e eu tenho utilizado o Scrum nesse momento com aquele time, porque eu entendo que a necessidade daquele time é o Scrum, eu querer usar uma outra abordagem com eles, vai me trazer mais problema do que benefício nesse momento. Então, eu escolhi usar uma abordagem do justamente por ela trazer é, um pouquinho de disciplina, um melhor entendimento sobre os papéis, um mínimo de planejamento. Então, esse tipo de coisa ajuda você a, a trazer os conceitos e a começar a dar os primeiros passos. Né? Pelo menos na minha experiência tem sido isso. É isso que eu queria compartilhar com a galera. O Karina, é, queres comentar conosco também?
3: Sim, então seguindo aí nessa linha que o Zaga estava falando, a, a questão ali né, de metodologia, um fail né, que eu tenho para falar é que exatamente da metodologia, né, nós, ah, Scrum, vamos aplicar Scrum. Então nós uh, iniciamos né, esse, um projeto novo bem no dia que entramos em home office por causa da pandemia, né? Já previsto duas semanas, uh, foi se estendendo, né? Ainda estamos nesse cenário. E aí, tentamos aplicar Scrum. Só que, devido ao cenário, as coisas estão mudando muito rápido. Aí nós, ah, vamos aplicar sprints de duas semanas. Uh, começamos a, a executar, não deu certo, né? Então, começamos a pensar, não. Então, de repente, aqui, eu tenho que parar, analisar, né, qual que é o meu cenário e ver qual é a melhor, melhor abordagem. Nesse momento, nós uh, paramos para para entender o cliente, né? é, ver o que, que ele precisava que fosse resolvido e ter sprints menores. Uh, de repente, uh, uma sprint eu tinha de uma semana e meia, outra sprint eu tinha de uma semana. Então, uh, a questão ali é se adequar à realidade, né? ao, ao cenário que não ficar se apegando à, à, à metodologia 100%, não, porque a metodologia diz isso, isso e isso, e eu tenho que fazer assim, eu não posso mudar. Você tem que entender qual que é o problema, né, e ir atuando nesse, nesse cenário, né. Outro ponto que eu tinha aqui, que eu gostaria de falar, é sobre o que acontece, eu acho que muito, né, é o cliente, chegar e falar, eu preciso disso, ele já chega com a solução. Então, nós, ah, o cliente está dizendo que essa solução, quem sou eu para questionar, que não é, né? A gente vai lá, faz, lindo, maravilhoso, e aí o cliente recebe, começa a utilizar e percebe que aquilo lá não era a solução dele, né? Então, uma coisa ali que ah, ajudou também, que a gente tem melhorado bastante, é quando o cliente chega com a, com a solução, ok, não tem problema, ele vem com a solução, Uh, acho que é nosso papel uh, conversar com ele entender, né? Por que, que você precisa dessa solução? O que, que você quer resolver com isso? Então, ir auxiliando ele nesse processo né, de entendimento do problema para ver se o que ele tem de solução realmente vai resolver o problema dele, né? E, uh, e também, né? Embora seja, uh, sejam dois fails, né? A questão aqui é, não é procurar não errar, né? Eu acho que é errando que a gente aprende, então, uh, claro que a gente sempre faz as coisas querendo fazer certo, mas nem sempre vai dar certo, né? Então, não ter medo de errar, e assim a gente vai aprendendo, né? Uh, sempre ter, aplicar, né? A, a melhoria continua, ver, entender né? qual foi o ponto que a gente errou para a gente poder melhorar e não cometer o mesmo erro novamente, né? Então, de repente, o que eu tô falando aqui, o que cada um falou, deu certo, né? É, em um ponto, não deu certo em outro, pode ser que para outra empresa vai dar certo. Então, cada caso é caso, né? A questão é sempre tentar acertar e aprendendo com isso, né?
0: Muito bom, muito legal. E aí, com esse insight show de bola aí da Karine, a gente já vai encerrando aos pouquinhos mais essa edição do nosso Supercast. E nesse encerramento... Eu gostaria de pedir, além de, claro, a despedida de vocês, né? E meu agradecimento gigantesco aí pra vocês. Uma dica. Uma dica sobre agilidade pra cada um. Beleza, pessoal? Pode ser? Então, caco! Muito obrigado, Cleiton Mafra aí, por mais esse momento aí de disponibilidade conosco. Foi muito bacana essas colocações. Valeu, amigo. Valeu, Fábio. Valeu. Obrigado, Karine.
1: Obrigado, Gonzaga. Aí. Prazer estar com vocês. Então, a dica final, acho que é... Né, a gente falou do tema agilidade, então se você tá para começar, a gente deu aqui não, um apanhado de dicas, é, mas sendo bem direto, acho que é, entenda o porquê, acha o patrocinador, escolhe uma vertical, que eu chamo até não falei antes, mas é o caminho do dinheiro entende uma fonte de dinheiro que vem do cliente até né, o produto que você gera e tenta otimizar isso, né? se você quiser saber mais sobre isso, você vai procurar por Value Stream, é, então entenda esse caminho aí, pega um desse caminho, se você aprendeu o primeiro Scrum, quer começar com Scrum vai nessa, começa né, dá os primeiros passos, se você é mais entusiasta também, Kanban, vai nessa é, eu tenho certeza que em algum momento você vai vai casar esses dois aí vai tirar o aprendizado se você é mais entusiasta do link vai por o, vai por esse aprendizado acho que não tem a fórmula certa de começar e sim tenha coragem de dar os primeiros passos né como a Carina falou Carina falou a gente quer acertar então busca busca o acerto né traz as pessoas e, e acho que o ponto é não tenta mudar as pessoas assim as pessoas não estão lá fazendo errado elas não as pessoas não acordam todo dia para errar né elas acordam para fazer a coisa certa então Tenta mudar o ambiente, né? O Fábio deu dica ali, bota um quadro, né? Essas mudanças do ambiente e, e tenta mudar o jeito que a gente faz o trabalho. Isso dá segurança para as pessoas, vai te ajudar a dar os primeiros passos, né? E vai dar segurança para que todo mundo que está ali né, continue fazendo um ótimo trabalho e acertando é, e evoluindo. Então essa é a minha dica final, né, quem quiser me encontrar aí pode me procurar né, no LinkedIn, tem minha é a rede social que eu mais uso né, profissionalmente, então lá vocês vão encontrar várias coisas que eu compartilho, tem o meu vídeo com vários conteúdos legais lá sobre conteúdos práticos sobre Kanban, então deixo lá várias dicas. Se você daí quiser me conhecer sobre outras coisas, aí meu Instagram é katoxp, lá tem coisa de comida, bicicleta, caiaque, dela, daí é meu esportes. Então é isso, contem comigo aí, quem estiver escutando isso, se tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem lá no LinkedIn
0: que a gente se fala e espero que tenham gostado. Valeu, Caco. Aí, valeu. Até uma dica né, lá no Instagram é só procurar pela hashtag Chef Caco e acha só comidas espetaculares. Agora... A dica é a defumação, né, Caco? É isso aí, cara. <risos> Valeu, amigo. Obrigado aí pelos insights. Muito bacanas as dicas. Gonzaga, Anderson Gonzaga, muito obrigado também pela sua disponibilidade, pelos seus insights, meu amigo.
2: Eu que agradeço. Muito bacana poder compartilhar esse momento com vocês aqui. A gente trocar uma ideia sobre agilidade, que é um tema que cada vez mais que eu estudo, mais eu gosto. Então. Meu, agilidade vale super a pena. Eu acho que uma dica que eu gostaria de deixar é isso, que eu acho que bem na linha do que o Cleito falou, né? É você escolher ali dentro da tua, da tua cadeia de valor algo que você possa trabalhar. Eu acho que também você pode identificar alguns problemas. É, dentro da organização E olhar para a agilidade Como a agilidade pode resolver esses problemas Eu acho que são dicas que ajudam A, a dar visibilidade né, De como o método pode é, Auxiliar as organizações E consequentemente A gente criar também uma organização que aprende né, Que também a cultura do aprendizado É extremamente importante Então acho que é isso é essa ideia. Escolha um projeto, pegue uma dor, veja se a agilidade pode ajudar naquele processo ali. Trabalhe com o time, gere resultados e gere reflexão. Né? Eu acho que aí a reflexão ela vai gerar aprendizado e, consequentemente, aí você passa a usar o que eu trouxe como meu entendimento ali de da agilidade enquanto adaptação, né? a capacidade de se adaptar. Veja como você conseguiu, de uma forma, é, resolver o seu problema e como você pode levar essa, esse espírito para as demais, demais áreas, né? de forma a inspirá-los a resolverem problemas também. Eu acho que é essa... A minha dica. E quem quiser me acompanhar também, estou lá no LinkedIn, Anderson Gonzaga. É, tem sexta-feira, Papo Pinado, que é um momento também para troca de conteúdo aí. É basicamente um happy hour, onde a gente se encontra e fala de forma despojada aí de assuntos relacionados à agilidade. Muito obrigado, pessoal!
0: Boa, Gonzaga. Excelentes dicas aí, meu amigo. Muito obrigado. E, Karine, muito obrigado também pela sua disponibilidade, pelos insights e valeu!
3: Então, gostaria de agradecer mais uma vez, né? Tá com esses feras aí, né? Da agilidade. Acho que é, uma dica, né? Que eu... Eu gostaria de deixar aqui, é, ter todas essa, essas práticas, essas metodologias, entender que isso, você vai ter uma caixinha de ferramenta com tudo isso guardado, né? Então, você tem que saber o momento certo de aplicar uh, o melhor encaixe uh, para o problema, né? Uh, às vezes, para um problema vai ser um, um, um Kanban, para outro problema vai ser um Scrum. Então, isso tudo você guarda dentro da sua caixinha de ferramentas para você uh, saber né? que existe tudo isso então, conforme o seu programa, você escolhe né, o que, que seria mais adequado. Né? também, né, a agilidade não é uma pessoa sozinha, né, querendo tornar a empresa ágil, é um é, todo mundo, né, tem que estar com esse pensamento, conversar com o time entender, né, as dores do time, né, não é suas dores, então uh, todo mundo, né, sempre vai ter alguma coisa a, a contribuir e eu acho que é isso, né sempre tentando acertar a gente vai tendo a nossa melhoria contínua, né, e é isso aí
0: muito bom, obrigado Karine pela, pelas dicas. Obrigado, gente, por todo mundo aí que esteve conosco durante esse SuperoCast. E, gente, muito obrigado a todos. Esse foi a, o segundo episódio do nosso SuperoCast sobre agilidade. E fiquem ligados aí no Spotify, principalmente, né, gente? E também nas redes sociais da Supero Tecnologia com Inteligência, LinkedIn e Instagram principalmente, né? Que daí você fica ligado com as próximas edições do nosso podcast, do nosso SuperoCast. Beleza, galera? Muito obrigado e até as próximas.